0: Il est 8h46 minutes. Monsieur Roy, bonjour.
1: Bonjour, Louis. Euh, je te pose une question. Comment tu communiques avec tes proches par, euh, par messagerie, là, quand, en utilisant du texte?
0: Oui, ben souvent, ça va être Messenger. Et. De Facebook. Oui, de Facebook, puis, ouais, de Facebook, puis euh, par texto aussi, beaucoup. Oui, les, les textos par le ouais, téléphone. Là, euh, les, la, 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 la,
1: les comptes vertes. L'avantage ouais, d'utiliser... De, 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 euh, <rire> je sais pas comment, comment ça s'appelle. Ben,
0: message. <rire> message, c'est ça. Hein? Ouais, c'est assez ça. simple. Ils sont pas ouais. cassés trop le biscuit quand ils, ont,
1: quand ils ont créé ça. Mais c'est jazz, en fait. C'est au pluriel là, mm -hmm. chez, euh, chez Apple. Mais l'avantage d'utiliser, par exemple, un, un, un Messenger de, de Facebook de, de, de la maison mère Meta, ouais. c'est que quand tu changes de téléphone, ça te suit. Euh, Il y a pas, de, de pas à transférer. Quoi que ce soit, que, ça, que tu passes d'Android à Apple, de Apple à Android, ça suit. Mais là, euh, euh, Google a annoncé qu'en novembre, ils allaient tirer la plug sur un de leurs services de messagerie qui s'appelle Hangouts. Mais là, je suis retourné dans. <rire> tu vois
0: ça, mon... Là, tu viens de dire le mot, puis c'est un ouais. mot euh, que ton téléphone a saisi
1: ou quoi c'est ça, exactement. C'est un mot déclencheur. Euh, bon, je t'explique dans quel environnement je fais mes chroniques. Je suis ouais. dans mon bureau et j'ai en avant de moi, là je vais faire attention, pour pas toutes les démarrer, là, mais disons un assistant créé par Amazon, ouais. un autre assistant devant moi qui a de la taille d'un pamplemousse créé par Apple et j'ai aussi euh, celui de, de Google qui est euh, à <rire> mes côtés. Donc, euh, qu'on ne pas réveiller. C'est ça, tu veux pas <rire> ouais, dire le mot ça. trop fort donc là, voici c'est ça. Là. Fait que, je, je regarde les deux autres en, en me méfiant, puis il va falloir que je mette ça sur assourdir bientôt. Là. Je vais les miouter parce que j'avoue que je, je, je suis sur un terrain miné quand même, là, ouais. avec euh, trois euh, enfants qui peuvent débarquer aussi n'importe quand dans le garage. Fait que là, c'est euh, ça. Euh, mais poursuivons, poursuivons, Louis, euh, parce que bon euh, Google, quand tu regardes ça, il y a une confusion absolument extraordinaire dans leur service de messagerie depuis à peu près 10 ans. Alors, je vais y aller comme ça avec ceux qui me sont venus en tête. On a eu droit à Google Talk, Google Chat, Google Meet, Google Duo, en Android Message, Google Voice, évidemment Gmail pour les courriels, mmh. Google+, Plus, le très oubliable réseau social, Hangout qui va prendre fin en novembre, et ce qu'on est en train d'essayer de recréer, de recentraliser, c'est de recentraliser autour de trois applications, Google Meet pour les visioconférences qui fonctionnent, soit dit en passant, très bien, Google Chat pour les conversations euh, intégrées dans Gmail, donc les courriels, et ouais. pour les propriétaires de téléphones Android, Android Message, Mais c'était vraiment tout un fouillis qu'on est en train d'essayer de recentrer. Et euh, ce qui est amusant, c'est que dans ces différentes applications-là, il y a un Québécois qui s'appelle Serge Lassapelle, que je salue, qui travaille en Suède justement pour améliorer tous les services de visioconférence notamment. Donc, euh, il y a du pain sur la planche pour essayer de recadrer tout ça et nous faire accepter oui. euh, les nouveaux services de messagerie. Ce n'est pas une mince tâche, mais quand Google se met dans quelque chose, règle générale, ça fonctionne bien, oui. mis à part là, le, le réseau social. Google. Plus,
0: là. Et j'utilise aussi euh, Signal euh, à certains oui. euh, quand je veux euh, être plus discret, mettons, euh, par oui, exemple avec euh... des contacts ou des trucs comme ça. Effectivement.
1: Ouais. Ce qui n'est pas, pas inintéressant, mais pas du tout. Ouais, bien,
0: en fait, c'est beaucoup utilisé, surtout par des euh, bah, journalistes, je pense aussi, ouais. euh, parce qu'on veut essayer de garder la confidentialité de nos échanges, puis c'est encrypté, alors ça, ça permet de garder... Certainement, nos... certains services ouais.
1: de sécurité, euh, certains politiciens aussi, ouais. là, qui, donc euh, oui, effectivement, c'est tout à fait pertinent de, de le préciser.
0: Voilà. Un documentaire célèbre, un classique du jeu vidéo et du cinéma. Lequel et, et on
1: sait que ce mariage-là est souvent très mauvais. Lorsqu'un ouais. film est tiré d'un jeu et lorsqu'un jeu est tiré d'un film, ça donne rarement quelque chose de bon. Mais c'est euh, le documentaire s'appelle « Golden Era », et c'est pour, euh, finalement, revenir sur la création d'un jeu qui a popularisé le genre euh, de « first-person shooter », Les okay. jeux de tir à la première personne. Ouais. Ça n'a pas été le premier jeu, mais ce que tu entends, c'est « GoldenEye 007 » au Nintendo 64.
0: Mon Dieu, ça va pas fait ce
1: jeu-là, Louis, a oui. été extraordinaire. En 1997, il est sorti, mais c'était un échec à prévoir parce que ça a été réalisé par une équipe qui avait peu, voire pas d'expérience dans la création de jeux vidéo. Oui. Le jeu sortait deux ans après la sortie du film GoldenEye 007 avec Pierce Brunsman. Et donc, le buzz autour du film était littéralement éteint quand on sort ce jeu-là. Et le développement a débuté avant de connaître le matériel qu'on allait retrouver dans la Nintendo 64. Mais malgré tout ça, ce jeu-là est devenu un incontournable par l'intelligence artificielle des ennemis, euh, par l'immersion que l'on avait, euh, le, les mouvements aussi de, 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 des ennemis que l'on côtoyait étaient ouais. vraiment impressionnants et le mode multijoueur était acheté par terre. On se rassemblait dans le sous-sol sur une télé immense de 32 pouces et l'écran était séparé en quatre. Chacun jouait dans son coin d'écran. Et si c'est important de relater l'histoire de ce jeu-là, c'est que l'ADN de GoldenEye 007 se retrouve encore aujourd'hui dans des jeux que on, que on, auxquels on joue, mm -hmm. qui sont, d'un point de vue graphique, à des années lumière. Mais on est capable de reconnaître des éléments. Et très souvent, ceux qui ont créé les nouveaux jeux ont été influencés ouais. dans leur jeunesse par ce jeu de 1997. Et donc, si ça vous intéresse, sur Google Play, Prime Video et sur Apple TV, ouais. euh, c'est vraiment le fait ça fait partie ouais. euh, des, euh, de l'histoire du monde du jeu vidéo. Moi, je me souviens de mon premier jeu shooter. C'était Wolfenstein 3D. Euh,
0: oui, ben, ça, ça ouais, je me souviens de Wolfenstein. Oui, ça, c'était sur PC qu'on qu jouait à ça. Hein? Non, mais il y avait oui. avant ça, souviens-toi, le petit canard avec le chien... qui sautait. Non, non, mais tu sais, a... oui, c'est ça, Duck Hunt avec le, le, Hunt. le, 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 le fusil qu'on avait sur Nintendo pour on
1: tirait dans TV. Là. Oui, exactement. Et que se passait-il <rire> lorsque tu ratais les deux canards? Le, ra... le canard riait de toi. Non, le chien riait de toi. Exactement. <rire> <rire> Et si tu avais mauvais caractère comme moi, tu essayais de tirer sur le fameux chien, là, comme si tu allais oui, te Ça, mais ça marchait venger, pas, ça ça pas du tout, ça ne marchait pas. Non, non, oui, c'est pas un tout de quoi on parle. Euh, non. <rire>
0: Fortnite. Ça, ça va. exactement. Bon, un autre cas préoccupant lié à la techno et au droit, de l et au droit à l'avortement, lequel?
1: Oui, là, on tombe dans le plus sérieux c'est que Facebook a bloqué des publications qui proposaient d'envoyer par la poste des, des pilules du lendemain, là, ce qu'on communément connu sous plan B, mmh. euh, donc les contraceptions d'urgence. C'est le site Motherboard. Puis bien que son nom semble penser que c'est un organisme de défense des, des, des mères, c'est pas ça, c'est vraiment le département. En tech du magazine Vice, donc ils ont fait l'expérience, euh, c'est-à-dire en disant, vous savez, euh, on peut envoyer des, euh, des pilules du lendemain par la poste, et donc eux, ont, ils ont recréé ce qui leur avait été amené comme, comme problème sur Facebook, et ils ont reçu un avertissement, une espèce de notification, disait que ça ne respectait pas les règles de la communauté de Facebook. Ce qui est vrai, parce que ce n'est pas permis de faire la vente ou la promotion, par exemple, de cigarettes, de marijuana et de différents types de médicaments. Ouais. Donc là, Motherboard, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont répliqué ce qu'ils avaient publié, mais en changeant pour il est possible de livrer des cigarettes par la poste, de la marijuana par la poste, des médicaments par la poste. Et là, il n'y a pas eu d'avertissement, il n'y a pas eu de notification et il n'y a pas eu non plus de suppression. Donc, est-ce qu'on est ici face à une espèce de modération qui a dû, avec une conclusion qui a été prise par euh, un facteur humain, donc par un, un modérateur humain, ou si c'est l'intelligence artificielle qu'on a légèrement modifiée afin de prendre en compte les, les nouvelles lois qui ont passé dans certains états américains, ça va être à surveiller parce ouais. qu'effectivement, la technologie on s'en rend bien compte, et je ne pensais pas que ça allait avoir un lien aussi étroit avec cette décision de la Cour suprême aux États-Unis. Et la Lune va recevoir la visite d'un petit satellite lequel oui. Capstone. Et quand je dis petit satellite, c'est pas plus gros qu'un four micro-ondes. Et qu'est-ce qu'on va faire avec Capstone? C'est pour préparer la mission Artemis qui va renvoyer des hommes et des femmes sur la Lune. Euh, d'ailleurs, Capstone a décollé de la Nouvelle-Zélande, ce qui était une première pour une compagnie privée, d'ailleurs. Euh, et ce qu'il va faire, ce petit satellite, c'est qu'il va tester des orbites autour de la Lune. Okay. Et c'est quand même assez fascinant parce que, bon, la Lune n'a pas la même force gravitationnelle que la Terre. Si tu es trop proche, on s'écrase sur la Lune. Mais si tu es trop loin... De la petite terre en arrière qui tire pas mal fort de son okay. côté pour, pour t'attirer. Donc, on va aller tester comme ça euh, des. Euh... Des, 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 des types d'orbites que l'on pourra faire autour de la Lune. Je trouve ça quand même assez fascinant. Et ça me ramène à une série dont je t'ai déjà parlé, je crois, il y a trois ans, et dont la saison 3 est sortie à peu près deux semaines, qui s'appelle « Pour toute l'humanité, for all mankind ». C'est une série historique qui relate l'histoire de la course à la Lune, la course à l'espace entre l'Union soviétique et les Américains. Et la série commence, n'est-ce pas un divulgateur, en 1969. La planète entière est devant son téléviseur pour euh, oui. voir le premier pas de l'homme sur la Lune. Et l'homme descend comme ça se retourne vers la caméra et parle en russe, il s'agit d'un cosmonaute. Donc, on n'a changé que cet élément-là de la course à la Lune, c'est-à-dire que les, les soviétiques auront réussi à damer le pion une fois de plus aux Américains. Okay. Qu'est-ce qui serait en arrivé en... Si,
0: si les Russes avaient réussi à se poser sur la Lune avant les Américains? Et,
1: et là, ça change tout parce ouais. qu'on parle d'Apollo 37. On voit les premiers balbutiements des voitures électriques, ouais. des téléphones cellulaires presque 15, 20, 40 ans avant leur temps. Et je fais entendre un, un petit extrait justement de cette fameuse saison 1. Écoute ça. Nous allons conquérir l'espace pour l'humanité entière. Nixon exige qu'une astronaute mette le pied sur la Lune. Et personne n'a pensé à dire au président qu'on n'avait pas de femme astronaute. Et là, c'est intéressant parce que la conquête lunaire ouais. et l'affaire de Nixon et non pas de John F. Kennedy. Mm. Donc, il y a eu comme ça quelques changements dans l'histoire américaine suite à cet événement-là. On est rendu à la saison 3 euh, et c'est une série historique et j'entendais euh, le Smashing Pumpkins avec Today. J'étais là, ah, ben non, voyons. Fait que là, j'ai googlé un peu la date de sortie de ça. J'ai fait, ah ben oui, on est dans les années 90 <rire> Puis euh, <rire> cette série historique-là me, me passe des vieux hits que j'écoutais mm. à dos. Ben euh, moi,
0: je peux te dire que c'est Neil Armstrong qui a mis le pied le premier sur la lune parce que je l'ai vu de mes yeux vus. ben non ben oui
1: c'était pas un studio J'tro... avec un faux drapeau. Oui,
0: oui je... c'était oui, bien fait. <rire> c'était du cinéma. <rire> mais euh, je me souviens quand on était, euh, était jeune, j'avais quoi, 5 ans? Ah, t'as vu. <rire> J'ai vu <rire> mon père et toute la famille ont été rivés devant la, la grosse TV pour, euh, pour voir les images en noir et blanc de Neil Armstrong qui met le pied sur la lune. Ben, je m'en souviens encore, j'avais 5 ans je m'en souviens.
1: Fou, hein? Moi, je me souviens de Pathfinder sur Mars euh, et avec mon frère, avec mm. notre modem 14.4 expansible 28-8, on est allé télécharger la première image de, de, de Mars prise par un robot roulant, puis on avait, euh, on avait imprimé ça sur une vieille Epson jet d'encre Je pense que ça avait pris 20 minutes à imprimer, ouais. puis on avait collé ça sur le frigo, puis on savait à ce moment-là qu'on assistait quand même de quelque chose d'historique qui n'était pas le premier pas mm. de l'homme sur la Lune, mais c'était vraiment impressionnant. Mais je te le dis, Louis, for all mankind, pour toute l'humanité, tu vas adorer okay, ça, parce, parce ça. que là-dedans, Neil Armstrong, c'est le premier Américain à marcher sur la Lune. Hum. et euh, Donc là, les Américains veulent tout faire en premier. Faire une base lunaire, envoyer la première femme sur la Lune. Ouais. Euh, et euh, bien sûr, essayer de trouver de l'eau sur la Lune. Et après ça, ben, quelle est la frontière? Ben, on ouais. le saura dans les prochaines saisons, parce que ouais. c'est vraiment vent. J'adore ça.
0: Mais ça a l'air que c'est bien plate aller sur la Lune. Sais-tu pourquoi? Ben, c est, c est, c est, il n'y a pas d'atmosphère.
1: Oh, oh, il est 8h58. Oh, oh, voilà demain.
0: <rire> sur, sur la 15, Guylaine. <rire>